0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Niagale Bakayoko. Bonjour Niagale, vous êtes présidente de l'African Security Sector Network et donc spécialiste des questions africaines. Euh, le président Macron vient de faire une tournée en Afrique. Il dit que c'est la fin de la France-Afrique. Ça fait combien de fois qu'on entend que c'est la fin de la France-Afrique
1: ça fait très longtemps. Hein. En réalité, euh, même dans les années 80, hein, sous Valérie Giscard d'Estaing, il y avait eu euh, un secrétaire d'État à la coopération qui avait annoncé à grand euh, bruit euh, la fin de la France-Afrique. Donc, effectivement, euh, c'est une rhétorique euh, très euh, constante dans la politique africaine de la France et qui, malheureusement, aujourd'hui, euh, suscite un profond scepticisme puisque... Euh, ces engagements réitérés n'ont jamais véritablement été suivis des faits.
0: Alors, qu'est-ce qu'on appelle la France-Afrique Qu'est-ce que représente dans l'imaginaire collectif la France-Afrique
1: Alors Il y a, à mon avis, deux définitions de la France-Afrique. Une négative et une un peu plus positive. La définition la plus positive renvoie aux relations extrêmement étroites, extrêmement intimes, issues de l'histoire, mais aussi de la proximité géographique entre la France et les pays francophones du continent. Euh, la définition plus négative, euh, en revanche, met l'accent sur le système euh, de euh, relations assez opaques, voire occultes, euh, qui ont euh, gouverné euh, les rapports entre les dirigeants Français et les dirigeants africains sous la 5e République, notamment euh, en ce qui euh, concerne le financement des partis politiques, l'attribution euh, des marchés euh, sur le plan économique. Euh, et ce caractère sulfureux euh, des euh, relations euh, entre la France et le continent euh, a effectivement donné lieu à de très nombreuses condamnations par les organisations de la société civile, aussi bien en Afrique euh, qu'en France. Mais il me semble que ce temps de la France-Afrique, euh, sous son euh, volet euh, beaucoup plus euh, contestable, euh, est aujourd'hui révolu, véritablement. Je pense qu'il y a de moins en moins d'opacité euh, en ce qui concerne euh, notamment le financement, les relations euh, politico-économiques euh, truquées. Mais en revanche, ce qui demeure, euh, ce sont euh, des relations privilégiées avec un certain nombre de chefs d'État, notamment, dont la gouvernance est particulièrement autoritaire depuis, non pas des années, mais depuis des décennies, qui aujourd'hui apparaissent absolument incompatibles avec le discours porté par la France qui tend à mettre en avant avant tout
0: la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. N'y a-t-il pas une contradiction de communiquer sur la fin de la France-Afrique et se rendre chez Ali Bongo et Sassou euh, Nguesso.
1: En effet, c'est extrêmement problématique, d'autant plus que cette nouvelle visite euh, fait suivre à la visite qui a été rendue cet été par le président Macron au président Paul Biya qui vient de fêter son 90e anniversaire et qui est au pouvoir depuis plus de 40 ans euh, et dont la façon de gouverner est loin de répondre aux critères de gouvernance démocratique qui sont prônés par ailleurs pour d'autres pays par la diplomatie française euh, effectivement euh, aller euh, rencontrer euh, le président Ali Bongo, bien entendu, dans un cadre multilatéral sous couvert du One Forest Summit, qui est une rencontre qui touche aux questions environnementales, ne permet pas d'effacer, malgré tout, le fait que Ali Bongo a été désigné dans le cadre d'une succession dynastique, avec un scrutin contesté de toutes parts pour succéder donc à son père, Omar Bongo euh, et euh, qui continue de figurer parmi les pays les plus autoritaires euh, en Afrique. Il en va de même euh, du Congo, gouverné là aussi depuis des décennies euh, par euh, Denis Sassou Nguesso.
0: Vous, vous avez alerté depuis longtemps, et je vous ai entendu euh, plusieurs fois, y compris dans les cercles officiels, euh, lancer des alertes sur la perte d'influence de la France en Afrique. Euh, Est-ce que vous, euh, vous avez joué les cassantes, mais les cassants n'ont pas toujours tort. Comment vous qualifierez l'influence de la France en Afrique aujourd'hui, le poids de la France Est-ce qu'il y a un déclassement Est-ce qu'il y a une perte d'influence Quelle est la situation
1: Malheureusement, oui. Euh, il y a un déclassement, mais qui, à mon avis, aujourd'hui, va au-delà de ça. Il y a un rejet manifeste et assez virulent de la France, dans certaines parties du continent africain, c'est extrêmement visible et bruyant, parce que ça s'exprime non pas à bas bruit, mais de manière très ouverte, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les rues, donc en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, euh, même si euh, les signaux euh, sont pour l'instant euh, moins euh, facilement euh, identifiables ou audibles, euh, le processus de rejet ou en tout cas de très fort scepticisme euh, face à la pertinence du type de présence française que l'on a aujourd'hui sur le continent se fait entendre aussi.
0: Comment faire pour inverser les choses euh, le, Est-ce que le en même temps de Macron parce que on ne sacrifie pas le présent et à avec les dirigeants en poste, mais on prépare la jeunesse. Est-ce que cette démarche, que faire pour venir inverser ce déclassement
1: alors euh, il me semble que le en même temps justement ne peut pas fonctionner en politique étrangère qu'il s'agisse de la france ou qu'il s'agisse d'autres dossiers on le voit très bien euh, ailleurs euh, avec la euh, politique étrangère euh, menée euh, par le président macron sur le continent africain il est évident aujourd'hui que le deux poids de mesure et l'absence de cohérence de la politique ne peut plus se poursuivre euh, sous peine de perdre encore davantage d'influence et d'être vraiment poussé dehors de manière encore plus violente que ça ne l'est aujourd'hui. Il faut rappeler que la France a été forcée de quitter et le Mali, et le Burkina Faso, euh, ce qui ne s'était jamais produit, ce qui est quand même euh, un signe euh, d'humiliation et un signal euh, extrêmement euh, préoccupant. Mais on, on, on s'aperçoit aussi, je pense, que lorsqu'on regarde le cas du Tchad, pour moi, il est significatif de ces incohérences qui ne sont plus acceptées par les opinions publiques africaines, mais aussi par certains États. C'est-à-dire que lorsque, dès le lendemain du décès du président Idri, ce débit, une junte militaire s'installe au pouvoir de manière absolument inconstitutionnelle, plaçant à sa tête le fils du président défunt, là encore dans le cadre d'une transition dynastique. Il n'est pas possible que la France valide immédiatement par un communiqué puis par un voyage du chef de l'État cette accession inconstitutionnelle au pouvoir tout en condamnant de manière très forte les coups d'État qui ont eu lieu au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Il n'y a absolument aucune cohérence à cette politique. Et pour terminer, vous parlez de cette question de la jeunesse ou de cette question de la société civile. C'est également quelque chose qui n'est pas accepté ni par les opinions publiques, parce qu'il y a l'impression qu'il y a cooptation absolument arbitraire de quelques organisations de la société civile considérées comme représentatives alors qu'elles ne sont pas reconnues localement. Mais cela rend très insatisfait aussi les chefs de l'État qui se sont vus exclure du sommet de Montpellier, Afrique-France, qui n'a euh, inclus aucun dirigeants africains.
0: Vous voulez dire que la plupart des gens qui ont été invités au sommet Afrique-France n'étaient pas représentatifs, étaient, étaient des gens, disons, qui avaient une réputation médiatique, mais qui n'est pas représentatif de des sociétés que, dont ils sont issus
1: Alors, c'est un reproche qui a été fait à la France. Moi, pour connaître un certain nombre de représentants, ils étaient, à mon avis, tout à fait légitimes pour se trouver à Montpellier. La difficulté, c'est que la notion de société civile est extrêmement euh, compliquée, en réalité, à appréhender. On ne peut pas considérer, a priori, que la société civile est forcément un acteur vertueux parce que certaines organisations répondent aux critères qui correspondent à ceux que l'on définit depuis l'extérieur. La réalité, aujourd'hui, si on regarde les choses, c'est que les organisations de la société civile les plus actives sur le continent africain, francophone aujourd'hui, ce sont les organisations panafricanistes, extrêmement euh, patriotes, euh, extrêmement euh, nationalistes, qui développent un discours de rejet, non pas seulement de la France, mais de l'Occident plus largement. Et ça, il faut l'entendre aussi. Tout comme lorsqu'on voit aujourd'hui que l'autoritarisme progresse sur le continent, il faut aussi s'en rendre compte, ce qui ne signifie pas, bien entendu, le valider, mais ce qui signifie que le type d'injonction donnée depuis l'extérieur aujourd'hui a de moins en moins de prise, à mon avis.
0: Alors vous parliez des deux exemples contraires du Mali et du Tchad. Donc, dans dans un cas, on adoube un pouvoir militaire qui n'a pas de légitimité démocratique, et de l'autre, on condamne. Donc, c'est ça qui ne passe plus.
1: Ça ne passe plus. Alors, ça ne passe plus de la part de la France, mais il est important de dire qu'au-delà de la France, je parlais des autres acteurs extérieurs. Je pense que, plutôt que des acteurs occidentaux, il est intéressant de parler des acteurs transatlantiques, quelque part. Donc, il y a ce rejet, mais il y a un rejet aussi des acteurs multilatéraux, ce qui est très préoccupant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Nations Unies sont mises en cause de manière là aussi très virulente hein, parfois dans les pays où elles sont déployées comme en RDC notamment avec la MONUSCO ou avec la MINUSMA au Mali et on s'aperçoit que ce rejet enfin cette remise en cause touche aussi un nombre croissant d'organisations non gouvernementales extérieures parce que justement aujourd'hui l'Afrique dans son ensemble, n'accepte plus qu'on lui donne des leçons, notamment en matière de bonne gouvernance.
0: Donc, vous parliez tout à l'heure du renvoi euh, du départ des Français allemands des gouvernements au Mali et au Burkina, des régimes autoritaires, mais qui ont le soutien de la population dans le rejet. C'est-à-dire que ce n'est pas des pouvoirs militaires qui ont, de façon illégitime et sans soutien de la population, demandé le départ des troupes françaises. Il y a aussi, dans ce cas-là, ils ont représenté, malgré le caractère non légitime de leur pouvoir, ils ont représenté, disons, un peu une aspiration populaire.
1: De ce point de vue-là,
0: absolument. Euh, il est euh, un fait
1: que, les libertés publiques ont été, notamment au Mali, quasiment supprimées en termes d'expression. Donc les médias, les ONG ont un espace d'expression vraiment très limité. Tout ça pour indiquer qu'elles ne soutiennent pas forcément les gouvernements en place. Mais là où effectivement ces gouvernements rencontrent de manière très large l'assentiment de ces populations, c'est donc leur dénonciation des politiques menées par les partenaires étrangers. Et ils, pourquoi ce soutien populaire Parce que en réalité on s'aperçoit qu'il y a un échec collectif des partenaires extérieurs à remplir ou à répondre aux promesses qu'ils ont faites qu'ils ont fait aux engagements qu'ils ont pris. C'est très clair en matière de sécurité. La France n'a pas réussi à éradiquer le terrorisme comme elle s'y était très imprudemment, à mon avis, engagée. Mais si l'on regarde les autres acteurs, c'est leur cas également. Les acteurs de développement si souvent euh, idéalisés aujourd'hui sont aussi remises en cause sur le terrain parce que euh, les populations, les opinions publiques disent mais en réalité on ne voit pas les bénéfices de ces programmes. On, on s'aperçoit que très souvent il y a beaucoup d'intermédiaires, notamment en provenance des pays occidentaux qui en profitent davantage que nous. Donc le rejet est de plus en plus massif parce que on estime que tout simplement euh, les pays extérieurs n'ont pas été en mesure d'apporter des solutions aux problèmes de sécurité et aux problèmes économiques du continent africain.
0: Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire Est-ce qu'il est qu faudrait couper avec les régimes existants en disant bon, on va souffrir pendant quelques temps mais on parie sur l'avenir et sur la génération suivante Est-ce que c'est aussi radical que cela Est-ce qu'il faut avoir un choc ou, ou on continue les deux et on va continuer à s'enfoncer Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une sorte de thérapie de choc dans les relations entre la France et les pays africains
1: En tout cas, il y a un choix à faire. Euh, il est très compliqué d'avoir un discours comme celui du 27 février qui annonce que la démocratie est l'intérêt de la France et, comme vous l'avez souligné, de rendre visite au président Sassou Nguesso dans la foulée. Bien entendu, on nous dira qu'il faut dialoguer avec tout le monde, c'est certain. Mais euh, dialoguer ne signifie pas valider par une visite euh, officielle. Euh, c'est là euh, qu'il y a euh, sans doute des marges euh, à trouver. Euh, moi, il me semble que la première étape est de se rendre compte que euh, le continent africain... Euh, a beaucoup évolué au cours des 20 dernières années, euh, notamment dans ses relations avec le monde non français et non... Européen. Il y a énormément de rapports, de sommets, de rencontres qui se sont développées avec avec la Turquie, avec l'Inde. On parle beaucoup de la Chine, de la Russie, mais des acteurs comme le Brésil, etc., ou comme le Japon, la Corée du Sud, tous, Israël, de plus en plus présents également sur le continent, ont désormais développer des partenariats de différents types hein, d'ailleurs, mais qui doivent être pris en compte davantage par la diplomatie française qui n'est désormais qu'une option parmi tant d'autres.
0: Alors, qu'est-ce que ces pays proposent que ne propose pas la France
1: Alors, il, d'abord, ils ne proposent pas forcément euh, une réponse globale à absolument tout. Peut-être que l'une des difficultés de la France, et l'on l'a encore noté hein, dans le discours du président Macron, est de vouloir être présente sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan sportif, euh, sur le plan du développement. Non. Euh, les autres partenaires, très souvent, choisissent une sorte de niche sur laquelle ils s'investissent de manière particulièrement active. Si on prend l'Inde, par exemple, d'un point de vue économique, elle est très investie sur le segment de l'industrie du médicament, dans ses rapports avec l'Afrique. La Turquie est très présente à travers les compagnies de construction, d'infrastructures. Sa compagnie aérienne, qui est l'un des premiers opérateurs sur le continent et également dans le commerce des drones. C'est l'un des premiers partenaires africains. Euh, si l'on prend la Chine, on connaît bien sûr les routes de la soie, etc. Mais quand, quand la France euh, associe, moi ça me frappe toujours, systématiquement la Chine, après avoir remis en cause la présence de la Russie, elle englobe les deux acteurs alors que leur présence n'a absolument rien à voir l'une avec l'autre. Euh, la, la Chine n'est pas du tout présente à part à Djibouti, comme la plupart des acteurs internationaux sur la scène sécuritaire et militaire. Non, elle est davantage positionnée d'un point de vue économique. Donc je pense que cette volonté holistique de tout embrasser de, par de la diplomatie française sur le continent africain est à mon avis plus un handicap qu'un avantage aujourd'hui.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un excès de militarisation de nos relations D'où d'ailleurs les, les, les sourires que l'on fait au pouvoir tchadien parce que c'est un des rares pays africains qui a une véritable armée, est-ce que du coup depuis ce qui était un peu le succès de François Hollande qui s'est avéré après être nettement moins euh, le, un succès, est-ce qu'après 2013 on n'a pas trop axé euh, notre présence en Afrique par le biais de la sécurité et du militaire
1: si, certainement, mais ça s'inscrit dans euh, l'histoire euh, de la relation euh, post-indépendance entre la France et l'Afrique. Euh, la France, à la différence de la Grande-Bretagne, ayant décidé de conserver une présence militaire euh, sur le continent. Et on est encore aujourd'hui dans la perpétuation de cette tradition euh, qui... Euh, parfois implique des biais. Moi, j'ai toujours été très étonnée par cette conviction française selon laquelle l'armée tchadienne euh, est absolument un pilier euh, indispensable euh, dans la région. L'armée tchadienne, bien sûr, a eu un rôle très important au moment du déploiement de l'opération Serval et c'est illustré sur le terrain. Mais c'est une armée de guerriers, ce n'est pas une armée de soldats et on le voit avec les très nombreuses exactions qu'elle a pu commettre en Centrafrique ou même dans le cadre de déploiement euh, au Sahel euh, central. Euh, pour euh, l'avenir de cette présence militaire, les annonces qui ont été faites démontrent une très grande difficulté en réalité à renouveler la proposition euh, sécuritaire qui est faite par la France. Parce que lorsqu'on propose que les bases militaires, euh, notamment euh, de l'ouest du continent, soient transformées en académies co-gérées, bon, tout d'abord ça provoque l'IRE euh, local en disant « mais enfin... » au nom de quoi la France gérerait de manière conjointe avec nos armées ses bases. Mais surtout, on s'aperçoit que c'est une solution qui existe déjà. Depuis la fin des années 90, ont été mises sur pied ce qu'on appelle des écoles nationales à vocation régionale qui sont des établissements mis sur pied par la France, mais qui accueillent des stagiaires de toute l'Afrique et qui sont gérés en lien avec les, autres, les autorités du pays. Donc il n'y a rien de nouveau le contenu des formations. Etc., les opérations.
0: Alors, c'était
1: Ricamp, mais c'était surtout toutes ces écoles. Il y a l'école d'infanterie, il y a l'école de santé, il y a une nouvelle académie de lutte contre le terrorisme qui a été créée il y a deux ans en Côte d'Ivoire. Donc, ces instruments existent déjà. Ils n'ont pas changé la sécurité. Et on entend beaucoup de bilans et de critiques du déploiement opérationnel de Barkhane. Mais le bilan... Et les leçons apprises de 60 ans de coopération militaire et technique qui n'ont en, en réalité absolument pas permis d'améliorer le niveau et l'opérationnalité des armées africaines n'est toujours pas fait. Et ce sont toujours les mêmes solutions que l'on recycle en
0: réalité. Alors, est-ce que ça provient en fait à vous écouter en fait, il y a un manque de connaissances, il y a un défaut d'analyse, c'est un logiciel, c'est qu'on applique une politique qui est basée sur des présomptions et moins sur l'étude des réalités. Les gens qui connaissent réellement l'Afrique n'ont pas été écoutés Alors, euh, vous êtes politologue comme moi, on est
1: vraiment sans vouloir faire de la théorie, dans le pass-dependency, je pense, hein, ouais. la dépendance au sentier, qui fait qu'en politique étrangère, on a tendance à suivre une tradition sans véritablement en dévier sur le fond. Hum. Euh, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, à l'évidence, mais en effet, il me semble que la façon dont sont conçues les relations internationales en général n'a pas suffisamment été attentive aux évolutions du monde. C'est très clair dans le cas du Sahel, on a eu affaire à un type d'insécurité qui ne correspondait absolument pas au savoir-faire mis en avant par les armées comme celle de la France. On a vu ça ailleurs, on l'a vu en Afghanistan aussi. Et il y a eu une incompréhension, une incapacité à maîtriser les codes, les standards, les relations très local, euh, qui existent et qui sont en réalité, elles, complètement maîtrisées par les acteurs locaux, ce qui explique aussi la façon dont ils peuvent manipuler leurs partenaires extérieurs. Ça, c'est le premier élément. La non-compréhension du contexte local, il y a un très beau livre hein, qui a été écrit par Jean-Pierre Olivier de Sardan qui s'appelle « La revanche des contextes » et je pense qu'on est totalement là-dessus. Le deuxième élément, c'est euh, effectivement cette difficulté à voir que l'Afrique, aujourd'hui, veut multiplier les partenariats et non plus s'enfermer dans des relations privilégiées avec un seul partenaire extérieur.
0: Le président s'est rendu en République du Congo. Le docteur Mouikwege, euh, prix Nobel de la paix, appelle à l'aide depuis longtemps. Et en fait, euh, on a du mal. Est-ce que c'est parce que c'est le Rwanda qui est en cause et que du coup, on a un peu les mains liées Mais du coup, on présente à la fois la République du Congo comme le pilier de la francophonie et euh, on ne fait pas grand-chose pour l'aider
1: alors, il y a deux problèmes. D'abord, vous parlez de ce pied de la francophonie. Là aussi, est-ce que depuis une trentaine d'années, il n'y a pas eu un mépris euh, en réalité de la diplomatie et des dirigeants français pour cet instrument de la francophonie qui a toujours été considéré comme suranné et d'importance totalement secondaire On voit aujourd'hui que c'était une erreur de l'avoir abandonné. Le second élément, c'est effectivement celui de l'absence de choix. Euh, vous parlez de... Ce ce conflit entre la RDC et le Rwanda, euh, qui se manifeste à travers la présence du M23 sur le territoire congolais, l'absence de choix de la France est problématique au même titre qu'elle l'est dans ses relations avec le Maroc et l'Algérie aujourd'hui sur la question du Sahara occidental et le résultat est que les deux partenaires dans chacun de ces dossiers sont extrêmement mécontents de la position
0: française. Parmi les défauts d'analyse que vous mettez en avant, aussi c'est peut-être le fait de réduire euh, les djihadistes à une dimension religieuse alors que c'est beaucoup plus pluriel alors, non seulement il y a eu cette réduction
1: euh, du djihadiste euh, à sa dimension religieuse, mais surtout à sa seule euh, dimension opératoire, c'est-à-dire sa réduction à la figure du terroriste complètement assimilé à ceux qui ont commis des attentats sur le sol français, notamment euh, en euh, 2015. On n'avait absolument pas affaire à ça au Sahel. On a eu affaire à différentes insurrections, dont des insurrections djihadistes, mais également des insurrections de type politico-militaire ou de type indépendantiste qui sont d'ailleurs en train de revenir sur le devant de la scène, notamment dans le nord du Mali. C'est frappant de voir aujourd'hui que la situation dix ans après devient quasiment identique à celle qu'elle était, c'est-à-dire avec une potentielle alliance qui pourrait se renouer entre groupes autonomistes Touareg et groupes djihadistes affiliés à Acme. On revient vraiment au point de départ et et je pense, euh, en effet, que le refus de voir que l'on n'avait pas affaire à des acteurs assoiffés de sang euh, qui commettaient des attentats, mais bien à des acteurs politiques, non pas présents avant tout dans les centres-villes, il y a eu très peu d'attentats en réalité, en disant au Sahel, dans les villes elles-mêmes, mais euh, à des groupes insurgés qui prenaient le contrôle de zones périphériques en instaurant, euh, notamment, non seulement, bien sûr, la charia, mais aussi, de nouveaux systèmes d'administration de la justice, de nouveaux systèmes de taxation, de nouveaux systèmes de gestion des ressources naturelles, tout ça n'a absolument pas été pris en considération et la France a continué à avoir une rhétorique de guerre contre le terrorisme qui n'avait même plus cours aux états unis eux-mêmes où cette notion est née.
0: Merci, c'est un constat terrible mais je pense que la lucidité ne fait jamais de mal et donc merci beaucoup Niali pour ce, cette, votre lucidité et le courage de vos Opinions. Merci.